0: De suite, le grand témoin Louis Dauphren. Le président américain Joe Biden a assuré mardi que l'Amérique devait faire face à la crise climatique, la qualifiant de menace existentielle lors de son discours sur l'état de l'Union. Rien que ça. Nous avons une obligation, non pas envers nous-mêmes, mais envers nos enfants et nos petits-enfants, a-t-il affirmé. Naguère, le climat n'était pas un sujet. Si l'on parlait du temps qu'il fait, c'était pour passer le temps. Aujourd'hui, depuis la chute du mur, on pourrait dire idéologie rime avec écologie, le climat devient un sujet, l'objet d'une peur aussi, d'une pensée apocalyptique. Alors il faut démêler le vrai du faux, entre réchauffiste et rassuriste, hein, si on essaie un petit peu de cliver l'opinion sur ces questions-là. Alors c'est vrai que j'essaie de donner la parole un petit peu à à des opinions divergentes sur la question, et aussi à des scientifiques qui vont pouvoir nous éclairer. Bien sûr, ce sont eux qui ont la primeur. Alors c'est le cas de Marie-Noël Wallace qui est avec nous ce matin. Elle est spécialiste du climat à l'Agence française de développement. Elle réfléchit à l'impact du changement climatique précisément. Bonjour Marie-Noël Wallace. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors je vais commencer avec vous, bon, non pas sur Joe Biden qui a dit une phrase qui n'est pas révolutionnaire non plus, mais enfin qui, qui quand même cadre le sujet. Mais par les températures qu'il fait en ce moment, en Amérique du Nord, on atteint des températures absolument inouïes. Vendredi soir, par exemple, moins 78 degrés dans le Maine et dans le New Hampshire. Comment expliquer ça
1: alors les mois 78, je pense que c'est en température ressentie, c'est-à-dire que c'est la combinaison de la température de l'air et de, de vents violents qui font qu'en oui. ressenti, on est, on est beaucoup plus bas.
0: Oui, des vents à 200 euh, km/h. Oui,
1: voilà. Alors, ça vaut, je pense que ça vaut la peine euh, de, d'expliquer très brièvement le, le mécanisme qui est en jeu. Euh, donc, vous avez peut-être entendu parler, euh, on retrouve un peu ça dans les médias, de la question du vortex polaire. Donc, en fait, en hiver... Donc, vous avez la nuit polaire, il n'y a plus de soleil qui arrive dans le, au niveau de l'Arctique, et vous avez une poche d'air très très froid qui se forme dans la stratosphère, en haute altitude, vers 30 km. Et cette poche d'air froid, qu'on appelle le vortex polaire, est ceinturée par des vents extrêmement violents, 200-300 km/h, qui en fait la maintiennent en place. On appelle ça le, le, jet, le jet stratosphérique. Et il arrive, de façon, pour des raisons de variabilité naturelle, que ce vortex se retrouve déstabilisé. En simplifiant, ça se répercute sur les couche inférieure de l'atmosphère et ça provoque des descentes d'air polaire là où normalement l'air polaire n'est pas censé être c'est-à-dire assez bas en latitude et il y a un effet de, de vase un peu de vase communicant c'est-à-dire que vous avez l'air polaire qui descend d'un côté et puis ça veut dire que vous en fait vous avez de l'air chaud qui remonte du sud assez haut et on peut se retrouver comme ça avec des températures euh, du Texas qui sont inférieures à celles d'Alaska euh, et donc là c'est ce qui est en train de se passer il y avait eu un épisode déjà en décembre si je ne me trompe oui. pas c'est la même chose qu'il y a eu en Sibérie en janvier où ils Ont atteint les moins 62 degrés, euh, donc c'est un phénomène qui est, qui est assez classique en fait en hiver dans cette région du monde. Là, ce que j'ai vu des bulletins, c'est que le, c'est particulièrement intense, euh, donc ça c'est assez inhabituel, mais voilà, ça fait partie de la variabilité euh, naturelle dans cette région du monde en, en hiver.
0: Rien à voir avec les courants marins, non, non. Donc, euh, s'il fait froid en Amérique, euh, on sait qu'il y a une, la dérive, euh, un courant qui descend, hein, le courant euh, le long des côtes américaines, qui est froid. Oui, qui monte. Alors, vous parlez de, ah, qui monte, oui. Vous parlez de l'Atlantique oui, oui, je parle de l'Atlantique. Dans
1: l'Atlantique, vous avez le, le fameux Gulf Stream. Qui bah, est voilà, un cour- c'est, c'est
0: lui qui nous réchauffe, celui-là.
1: Exactement. Donc vous, alors, exactement en partie, vous avez ce, en fait, ce, donc, ce courant de surface qui, qui vient du Golfe du Mexique, qui est euh, avec des eaux chaudes et assez salées, qui remonte le long de l'Amérique et qui, en fait, plonge jusqu'au fond de l'océan, donc sur, sur 2-3 km, euh, euh, au niveau de, donc des, des hautes latitudes de, de l'océan Atlantique Nord. Et, et ça, c'est ce qu'on appelle la, on appelait ça autrefois la circulation thermohaline, parce que c'est pour des raisons mmh. de, de salinité et de température. Euh, c'est ça qui est mis en scène, si vous vous rappelez ce vieux film, le jour d'après, où on a une glaciation en l'espace de 3-4 jours, euh, sur le fait que ce, ce courant s'arrête. Et comme ce, ce courant s'arrête, le transfert de chaleur des basses latitudes vers les hautes latitudes s'arrête et on a une glaciation en trois jours. Donc ça, c'est la climatologie revue et corrigée par Hollywood. Euh, on sait que c'est des épisodes qui sont arrivés dans le passé, notamment au cours de la dernière période glaciaire, mais ça n'arrive pas en trois jours. Euh, ça arrive, en, euh, ça met plusieurs siècles à
0: se de. Est-ce qu'il y a un risque, marie noël Wallace que le Gulf Stream, un jour, plonge et qu'on se retrouve dans une situation à l'américaine Parce que New York est à peu près à la latitude de Naples, et c'est quand même très étonnant d'avoir des écarts de température quand même de part et d'autre de l'Atlantique à ce point.
1: Alors, il y, y a deux choses. Il y a le transfert de chaleur par le Gulf Stream et il y a le fait que l'Europe est sous les vents d'Ouest qui, de toute façon, amène la chaleur qui vient de l'océan. En revanche, ce qui est, qui, euh, ce qui est exact, c'est que si jamais, dans les prochaines décennies ou, ou, ou à plus long terme, cette, cette circulation, qu'on appelle la circulation méridienne atlantique, euh, s'arrête, ça aurait comme conséquence un sacré coup de froid sur l'Europe. Et là-dessus, euh, dans le contexte du changement climatique, euh, ce qu'on voit actuellement, c'est qu'il semble que cette circulation s'affaiblit. Ce n'est pas encore très clair si c'est une tendance de fond ou si c'est de la variabilité naturelle à l'échelle décennale. Euh, et pour l'instant, il n'y, a, il n'y a pas de consensus sur est-ce qu'on pourrait passer un point de bascule et que cette circulation s'effondre.
0: Donc le Gulf Stream n'est pas menacé à l'heure où nous parlons
1: Pas dans les euh, trois ans qui viennent, je
0: dirais. Mmh, les... Est-ce, est-ce bon, qu'à bon, horizon 2080-2100,
1: c'est, c'est possible euh, Je dirais que les, les modèles climatiques euh, ne, le, ne, le, ne, ne simulent pas ça. En revanche, on pourrait imaginer, si par exemple le, le Groenland se met à fondre beaucoup plus vite que prévu, si vous apportez énormément d'eau douce dans l'Atlantique Nord, l'effet, c'est d'arrêter ou de ralentir très fortement cette circulation. Et ça, c'est quelque chose qui est encore mal modélisé, et donc on a des incertitudes là-dessus.
0: L'homme est-il responsable du changement climatique, du dérèglement, du réchauffement Comment dire Quel mot d'ailleurs utilisez-vous
1: euh, J'utilise au choix changement climatique ou réchauffement climatique. Euh, la réponse est oui. Euh, ça, de façon extrêmement claire. On en est maintenant au sixième rapport du GIEC, euh, donc le fameux groupe intergouvernemental, intergouvernemental d'experts sur le le changement climatique Euh, donc le premier rapport c'était en 90 et tous les rapports successifs je je dirais ont ont augmenté le degré de confiance qu'on a dans, euh, dans ce diagnostic.
0: Malgré la pluralité des scénarios du GIEC qui ne nous dit pas exactement vers quoi on va
1: alors il y a deux ou choses. Du moins avec a, quelle intensité Alors il y a deux choses, c'est-à-dire il y, a, il y a ce qui s'est passé jusqu'à présent, c'est-à-dire l'augmentation de la température moyenne globale depuis euh, grosso modo un siècle, et ensuite il y a ce qui va se passer à l'avenir. Et la méthode du GIEC, c'est que euh, ce qui va se passer à l'avenir va dépendre des émissions de gaz à effet de serre. À quel point elles seront intenses ou pas. Et donc là, on a plusieurs scénarios qui sont envisagés, du plus optimiste au plus pessimiste. Et ce que font les climatologues, c'est de regarder si on, si on envisage que les émissions évolueront de telle façon. Qu'est-ce qui se passe pour le climat Et donc là, bah, ça va dépendre de l'activité humaine. Et donc, ça sera le réchauffement, pourrait, de 2 degrés, 3 degrés, euh, selon ce qu'on va envoyer dans l'atmosphère.
0: Quelle est votre hypothèse
1: Alors, mon hypothèse personnelle, je dirais, n'a pas beaucoup d'importance. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas du tout sur des trajectoires de diminution rapide et drastique des émissions de gaz à effet de serre. Ce n'est pas le chemin qu'on prend. Si on regarde actuellement les, les engagements des États, qui ont pris des engagements de réduction à horizon 2030, et qu'on prolonge ça à horizon 2100, ça nous mettrait vers un réchauffement de 2,8 degrés en 2100, sachant que les engagements en question, pour l'instant, ne sont pas du tout tenus. Donc si on prolonge les tendances actuelles, on irait vers 3,2 degrés de réchauffement. Ce qui est énorme, en fait. Euh, là, on... là, on a déjà pris un degré. On commence à avoir des effets assez visibles, oui. de ce que ça entraîne, notamment en termes d'événements extrêmes. Et donc 3 degrés, c'est, c'est vraiment une bascule vers un autre un, un, un régime climatique totalement différent euh, de ce que l'espèce humaine a connu même depuis le, l'apparition de l'espèce
0: humaine. En fait. Alors justement, c'est la question, euh, marie Wallace Wallace, puisque ceux qui contestent euh, le caractère dramatique, apocalyptique du changement climatique se prévalent, euh, non pas forcément d'une analyse, mais se prévalent quand même d'une forme d'antériorité. Les crises climatiques passées... À l'image du Groenland, dont l'étymologie nous rappelle qu'il était vert, ou alors de l'armée romaine qui franchissait les cols alpins et qui aujourd'hui sont encore sous les glaces, nous amène à penser que bah, il y a eu des périodes où il faisait encore plus chaud et on n'en est pas mort.
1: Alors, Vous voyez, euh... c'est ça
0: l'argument. Alors,
1: il f... alors. Euh, ce qui, est en, ce qui est en général assez, euh, je pense, qui induit beaucoup de, de confusion dans le dans le grand public, c'est le mélange des échelles de temps. Oui. Euh, c'est-à-dire que vous avez, euh, si on regarde le dernier million d'années de l'histoire de la Terre, ce dernier million d'années est marqué par ce qu'on appelle l'alternance des cycles glaciaires-interglaciaires. Actuellement, on est en période interglaciaire. Vous avez des calottes de glace au Groenland et en Antarctique. Il y a 20 000 ans, on était au maximum de la glaciation. Et donc, ça veut dire que vous aviez 4 km de glace sur le Canada... Trois kilomètres de glace sur les pays scandinaves. La mer était 120 mètres plus bas. Les forêts, euh, en Europe, il y avait quasiment plus de forêts. C'était remplacé par de la steppe et de la toundra.
0: La glace allait jusqu'à Genève.
1: Euh, voilà, et les glaciers alpins donc, remplissaient les vallées alpines, allaient jusqu'à Genève. La glaciation antérieure, ça allait même jusqu'à Lyon. Et, et ça, en fait, c'est des, c'est des cycles. On passe régulièrement sur des cycles à 100 000 ans d'une période glaciaire à une per- euh, d'une période interglaciaire qui dure quelques milliers d'années. Et ensuite, progressivement, la température globale se refroidit et en espace de 100 000 ans, on arrive au, au maximum de la, de la glaciation. Et ensuite, en 10 000 ans, c'est très rapide, pour le coup, c'est plus rapide de déglacer que d'englacer, on revient en interglaciaire. Et ça, comme ça, tous les 100 000 ans. Et le moteur de ces choses-là, en fait, c'est la, 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 la façon dont la Terre tourne autour du Soleil. C'est-à-dire que la façon dont la Terre tourne autour du Soleil varie au cours du temps, de façon cyclique, que ce soit son son axe d'inclinaison, son axe d'inclinaison, l'orbite qui est plus ou moins excentrique, les astronomes peuvent le calculer, et ça influe sur la quantité d'énergie solaire qui est reçue à une saison donnée et à une latitude donnée. Il y a des configurations orbitales qui qui entraînent euh, des conditions favorables à un englassement avec derrière des boucles de rétroaction positive qui, en, qui amplifient ce, ce phénomène initial. Si on regarde maintenant sur le dernier millénaire, euh, donc vous m'avez parlé... Euh,
0: du, du Groenland, Groenland. et de l'armée romaine. Alors
1: le, alors, le, Groenland, euh, le Groenland était toujours englacé à l'époque où, euh, où les Vikings sont allés le coloniser. Euh, je crois qu'il y a un petit débat parmi les historiens sur savoir si ce pas un petit peu de la publicité mensongère euh, pour inciter euh, les colons à venir s'installer au Groenland. Euh, il y avait toujours une calotte de glace, Alors qui a pu bouger un petit peu sur ses marges, mais elle était toujours là, le Groenland n'était pas couvert de forêt. Euh,
0: ce n'était pas le Calvados
1: Non, ce n'était absolument pas le Calvados. Euh, et alors, sur la période, euh, ce qu'on appelle l'optimum médiéval, on a une période qui est... Notamment sur l'Europe, en fait, qui est un petit peu où les glaciers étaient effectivement un peu moins étendus euh, qu'ils ne l'étaient jusqu'à récemment, puisque maintenant ils sont quand même beaucoup, beaucoup fondu. Euh, à l'échelle globale, ce n'est pas un changement climatique majeur. Il faut, faut vraiment discerner ce qui se passe au global et au régional. Si on regarde les 5000 dernières années, en fait, il y a, il y a 5000 ans, la Terre était plus chaude que la fin du 19e d'environ 0,7 degrés. Et en 5000 ans, on a perdu 0,7 degrés. Et là, on a pris 1,1 degré en un siècle. Donc on n'est vraiment pas du tout sur, euh, sur les mêmes échelles. Alors après, les causes de l'optimum médiéval ou ce genre de choses, bon, y a, y a il y a un peu d'activité solaire, il y a un peu de, de volcanisme. Euh, voilà. Mais c'est des, c'est des changements qui n'ont pas la même ampleur que ce qu'on est en train de vivre actuellement.
0: marie Noël Wallace, est-ce que les scientifiques font la part entre la cause anthropique donc qui est réservée à l'homme et celle qui dépend de la situation orbitale du soleil, de l'activité qui nous échappe complètement et sur laquelle on n'aura jamais de prise,
1: alors tout à fait. Euh, alors, aux échelles d'un siècle, la configuration orbitale ça ne joue pas, ça joue sur des échelles de plusieurs millénaires. Donc, ça sur les 150 dernières années, c'est pas un facteur qui, qui bouge. Euh, ce que font bien sûr les scientifiques qui travaillent sur le climat et notamment quand ils font des modélisations du climat, c'est que. Qu'est-ce qu'on donne comme information en entrée au modèle On va lui donner l'activité solaire. On va lui donner les éruptions volcaniques. Euh, une éruption volcanique, ça joue sur le climat, notamment en envoyant des poussières dans l'atmosphère, et ça a en fait un effet refroidissant temporaire sur un, deux ans euh, sur le climat. Et le, puis le vous Krakatoa donnez à la fin
0: du 19ème siècle. Par ouais.
1: exemple, le Krakatoa. Par exemple, le Pinatubo en 91. Mmh. Euh, et, et et on lui donne et on donne aussi en entrée du modèle climatique les émissions de gaz à effet de serre et également les changements d'usage des sols, qui jouent sur le climat local dans une certaine mesure. Et quand on fait la modélisation, donc qu'on modélise le climat sur les 150 dernières années, en fait ce qu'on voit apparaître très nettement, c'est que à part, surtout à partir dans la, la deuxième moitié du XXe siècle, on sort complètement de la variabilité naturelle. Euh, il est impossible d'expliquer l'augmentation de température si on ne prend pas en compte les émissions de gaz à effet de serre.
0: Ces émissions sont dues, alors, elles sont dues à l'industrie, elles sont dues aux voitures, elles sont dues à quoi
1: Alors, oui, elles sont dues à tout ça. Elles sont dues, euh, vous avez plusieurs types de gaz à effet de serre. Le principal, c'est le fameux dioxyde de carbone, euh, et dont les émissions sont liées à à l'usage des combustibles fossiles, donc euh, charbon, pétrole, gaz naturel. Les différents, après, si on regarde par secteur, euh, par. De mémoire, vous avez euh, 34% des émissions qui sont liées à l'industrie, 22% qui sont liées à tout ce qu'on appelle, je dirais, l'agriculture, changement d'usage des sols. Euh, 15 ou 16% au transport. Alors ça, c'est tout gaz à effet de serre confondu, parce qu'il y a mmh. aussi le méthane et le protoxyde d'azote. Donc si on regarde vraiment le... Donc le le mets...
0: méthane est pourvoyeur de gaz à effet de serre. Le
1: méthane est un gaz à effet de serre extrêmement puissant. il paraît puissant. que le
0: diesel, hein, j'ai pu faire un petit papier là-dessus, euh, peut-être allez-vous le contester, mais le diesel avec euh, la capacité de manger le méthane.
1: Alors, le là, moteur
0: donc... diesel, donc, paraît-il... Euh, donc j'ai fait un petit papier intitulé euh, « Pour sauver la planète, faut-il rouler au diesel ?» Parce que le diesel est moins nocif que l'essence, semble-t-il.
1: Euh, alors là, vous me posez une colle. Bon, mais Je on, sais pas. on
0: en reparlera une, une autre fois. Mais le, le, la, la question aujourd'hui, quelle est, marie Wallace en dehors de toutes les polémiques sur les écologistes, tout ça, quel est le point sur lequel on peut bouger si tout le monde s'entendait de manière raisonnable Quels sont les points, les, les, bous, les boulons qu'on peut visser pour, pour empêcher justement que ces gaz à effet de serre prennent une, une dimension apocalyptique euh, sur alors, quoi peut-on agir Est-ce que vous, vous avez des recommandations Jusqu'où, euh, jusqu'où s'arrête en fait le, le travail du climatologue Alors, jusqu'où Moi, les,
1: alors, moi les, les solutions, euh, les solutions, je vous dirais que c'est pas, c'est pas mon champ d'expertise. Euh, le climatologue travaille sur la physique du climat, sur les impacts. Euh, il vous dit voilà comment le climat fonctionne, voilà comment il a évolué, voilà comment il peut évoluer euh, si on continue dans, telle, dans cette direction. Qu'est-ce qu'il faut faire Là, on rentre dans le champ du politique. Et ce que peuvent dire les scientifiques, alors là, ce n'est pas des climatologues, c'est plutôt d'autres disciplines, c'est, euh, techniquement, qu'est-ce qu'on peut envisager Quel est le potentiel des énergies renouvelables Quel est le potentiel de euh, replanter des arbres Ce genre de choses. Mais, mais qu'est-ce qu'il faut faire Là, on est vraiment dans le champ du politique. Euh, c'est pas, la science n'est pas prescriptive là-dessus. En revanche, ce qui est certain, vous avez le, donc le, le rapport, les rapports du GIEC sont composés de, de, trois, de trois volets. Et il y a un volet sur la question de l'atténuation, c'est-à-dire la, la réduction des, des gaz à effet de serre. Euh, donc, c'est un volume de 3000 pages qui fait la synthèse de, de plusieurs dizaines de milliers de publications. Euh, ce qui est certain, c'est qu'il n'y a, euh, a pas de solution simple et unique. Euh, toute la difficulté de ce à quoi on est confronté, c'est que c'est une profonde remise en cause de la façon dont nos sociétés modernes ont évolué, parce qu'elles sont basées sur l'usage des combustibles fossiles.
0: Mais Total Energy a dégagé le bénéfice le plus important de son histoire grâce à l'envolée du cours du gaz et du pétrole dans le sillage de la guerre en Ukraine, hein, avec euh, 20,5 milliards de dollars de de bénéfices euh, cette année, des bénéfices nets. Il faut sortir de ce modèle, mais c'est mal parti, parce qu'apparemment, il faudrait atteindre des points de bascule qui fassent que on puisse dégager des bénéfices sur d'autres activités. Voyez, a...
1: Oui, il oui, y, y, y a effectivement la, la, la question euh, comment dire si, si on n'a pas encore fait cette fameuse transition énergétique, euh, c'est bien parce que c'est extrêmement compliqué. Et, et pour, pour revenir peut-être un petit peu par rapport à, à votre question de départ sur les je dirais les, les soi-disant débats controverses autour du changement climatique, euh, il faut bien comprendre que le, le climato-scepticisme, c'est n'est pas un débat scientifique. C'est vraiment quelque chose qui relève du champ euh, sociologique et politique, où fondamentalement, dans ces milieux-là, ce sont des gens qui, pour diverses raisons, ne veulent pas entendre parler de politique de réduction des gaz à effet de serre, et donc vont attaquer le justificatif scientifique de ces politiques. Euh, et... Or, la, la science, sur la question est-ce que ça se réchauffe, est-ce que c'est dû aux, aux activités humaines, la réponse est oui. Comment ça va évoluer ben Là, y a, on a un certain nombre d'incertitudes, oui. euh, ça pourrait devenir effectivement catastrophique si on a des émissions extrêmement importantes. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait et comment on le fait ben c'est, c'est vraiment pas simple.
0: Le système économique, je ne veux pas polémiquer, mais est-ce que le système économique empêche de bouger Là, c'est un blanc, mais vous oui, avez raison. C'est un... ou...
1: Non, c'est un blanc. À puisque... l'image, c'est un blanc qui parle. <rire> c'est, c'est, c'est un blanc, puisque c'est, c'est vraiment... On, on a développé notre, notre monde moderne sur, sur les énergies fossiles. Même au quotidien, on hmm. le voit. Si, si Ne serait-ce que l'organisation du territoire au niveau français. Il euh, y a toutes les polémiques sur le prix de l'essence, les déplacements en voiture. Et, et on sait très bien que beaucoup de gens n'ont pas le choix de prendre leur voiture. Parce qu'on a organisé le territoire sur la voiture, à une époque où on ne se posait pas la question du changement climatique, et à une époque où l'essence n'était pas chère. Et donc maintenant, comment on fait pour s'organiser autrement
0: Donc il faut revenir au 19e siècle, avec les villages, avec un équilibre du territoire, où sous Louis XV, où, où le, l'équilibre province-Paris était le plus, le, le, le paraît-il, le, le plus viable. Voilà. On, on a eu des modèles de... Ce, je ne veux non. pas paraître passéiste, ce n'est pas ça, mais il n'y a pas tellement le choix. Si on sort de la logique de la mobilité, ça veut dire que vous revenez à des sociétés fixistes où il faut organiser alors, le, la chose de manière tout, alors, tout fi- à fait différente Alors, fi- fixiste,
1: je ne sais pas. Mobilité effi- éf- égale, gaz à effet de serre. Alors oui, c'est-à-dire que les, actuellement, euh, certes, il y a les voitures électriques euh, qui se développent, mais enfin, ça, quand même, ça reste quand même une fraction assez infime du parc automobile à l'échelle mondiale. Euh, ce qui est certain, c'est que euh, faire 100 km par jour chaque jour pour aller à son boulot, ça... Oui, effectivement. Dans un monde où il faut réduire les gaz à effet de serre, ça paraît, euh, ça paraît extrêmement problématique. Mais il mais n'y a pas que ça. Comme je vous l'ai dit, les transports, alors que ce soit la, la mobilité, euh, les transports de marchandises, ou la, le, l'aviation et la, la mobilité euh, personnelle des gens avec leur voiture, c'est 16% des émissions. Derrière, vous avez l'industrie. Et donc l'industrie, ça renvoie en fait à bah, la consommation matérielle, tout simplement. Et puis, vous avez tout ce qui est euh, changement d'usage des sols, c'est-à-dire déforestation. Euh, pour des raisons, euh, bah, notamment, euh, si je prends le cas du Brésil, hein, pour développer mmh. la culture du soja, etc. Euh, les pratiques agricoles, la déforestation, donc c'est vraiment, c'est, c'est, c'est les, gros, euh, les gros pôles aussi sur lesquels il va
0: falloir trouver des solutions. Est-ce qu'il y a le risque en France, ceux qui vous disent, ah mais en fait le réchauffement ce n'est pas si mal, maintenant on fait du vin en Angleterre, on refait du vin en Angleterre, et après tout, euh, bah, écoutez, la Normandie, la Bretagne retrouvent peut-être quelques couleurs ça vous paraît complètement superficiel comme argument euh,
1: Alors, je pense que les agriculteurs qui ont été confrontés cet été à la pire sécheresse en 500 ans ne seraient probablement ouais. pas d'accord avec ce diagnostic. Euh, alors, oui, alors, on, a, on, a, on, a, on a beaucoup entendu ces dernières années « Ah, mais le réchauffement climatique, ça concerne les pays du Sud. Finalement, nous, dans les zones tempérées, ça n'ira pas si mal. Euh, » Je rappelle quand même que l'été dernier, il a fait quasiment 50 degrés du côté de Vancouver. Euh, c'est pas c'est pas normal, avec des incendies monstrueux dans la foulée. Ouais. On a eu des incendies également, on s'est mis à avoir des incendies en Scandinavie, euh, dans, les, dans les forêts des hautes latitudes. Et donc, on est en train de se rendre compte, petit à petit, que notamment en ce qui concerne les, les événements extrêmes, donc que ce soit les vagues de chaleur, les sécheresses, les plus intenses, euh, bah, en fait, ça fait des sacrés dégâts, et y compris sous nos latitudes.
0: Il pourrait y avoir deux saisons en France à l'avenir Une saison sèche, une saison euh, humide euh... Est-ce que les changements vont aller jusque-là C'est-à-dire qu'on va sortir brutalement de l'été, sortir brutalement de l'hiver
1: de, Deux saisons sur le mode, je dirais, tropical, je ne pense pas, parce hum. que reste, reste, nos saisons sont modulées par, euh, bah justement, par le, la, la, la quantité d'énergie solaire qu'on reçoit autour de l'année. Et ça, ça ne va, ça, ça va pas changer. Donc, on aura toujours plus ou moins hum. quatre saisons. Euh, en revanche, bah on s'attend à des, des étés beaucoup plus chauds et des hivers globalement plus doux.
0: Merci beaucoup, Marie-Noël Wallez, de nous avoir parlé de tout cela, de toutes ces questions, de manière précise et et documentée. Je rappelle que vous êtes spécialiste du climat, en particulier du du paléoclimat, sur lequel vous avez fait une thèse, hein, la modélisation du climat, et que vous êtes euh, scientifique euh, responsable, enfin, vous êtes chargé d'un programme de recherche sur les impacts du changement climatique à l'Agence française de développement. Voilà, je vous remercie d'être venu.
1: Merci de m'avoir invité.
0: Excellente journée.